0: Hello， 大家好，欢迎收听由一汽大众全新数字高尔夫与日谈公园联合推出的系列节目《无限游园会》，触及无限可能。我是本期节目的主持人李叔，也是播客节目《日谈公园》的创始人。《日谈公园》是一个好玩又有料的一个播客节目啊，我们的内容涵盖了影视、音乐、动漫、旅行、喜剧等很多的这种青年文化话题。啊！但是我们的脚步不止于此，我们相信硬核的知识和有趣的灵魂还能碰撞出更多的可能性。所以非常荣幸的受到一汽大众的邀请，推出这档以人生的无限可能为主题的系列节目，叫做《无限游园会》，去探索不同领域的无限可能。本档节目呢，一共六期，每周三、周五更新，欢迎大家在各大音频平台收听。今天我们请到的嘉宾呢，是日上公园的老朋友。音频播客《啤
1: 酒事务局》的
0: 创始人天辰
1: ，Hello， 大家好，我是天啊，大家可以叫我天辰，然后我是啊啤酒事务局的主播，我正式的工作呢是在 WeWork 担任中国区的品牌营销的负责人。简单介
0: 绍一下天辰啊，他是一个这叫什么青年才俊啊，是一位九零后，之前是在也是知名的公司大疆啊，就是做无人机的那家公司 DJI。担任中国区的市场经理。下面呢是 V Rock 中国品牌营销的负责人，同时呢在自己的业余时间创办了一档节目，叫做《啤酒十五局》，是专门聊精酿啤酒的一档节目
1: 。对对，对啤酒文化感兴趣的朋友们可以收听我们的节目。然后我们每一期都会请啤酒行业的一些从业者一些爱好者聊一聊啤酒以及啤酒背后的故事。然后我跟天成呢，
0: 这个虽然年纪差的比较多原来,来这个是不是也应该算是忘年交了啊、呃？应该算吧。你还真接呀？因为我们俩差十几岁吧，啊，我们差一轮吧差一，差一轮啊，都属羊、啊。<对>然后呢，嗯、呃，也是在好几年前，呃，通过节目认识的。那时候天成呢是我的节目的听众啊，然后,后来呢也是各种机缘巧合，我们俩成为了同事。那时候是在深圳的大疆公司。然后我们同时都在大疆的市场部的品牌营销组工作，呃，有很多并肩作战的这种宝贵的回忆吧
1: 。对，其实我也是从李叔的一个小粉丝，后来应该是微博发了一个私信，然后建立一个联系，然后后来有幸我们一起去大疆工作。
0: 对，那个时候就是跟天成一起，我们在大疆也负责了很多的啊，跟一些现在说起来大家都觉得耳熟能详的啊这种影视的 IP， 然后有过很深入的合作。比如说，由韩寒导演的《乘风破浪》，由姜文导演的《邪不压正》，啊，都是我们在大江一六一七年共事期间啊一起做成的一些项目，都是李叔的功劳。<笑>对，一会儿有机会的话，也可以给大家分享一下。所以这次非常开心能够请到天辰啊一起加入到我们这样一个无限游园会，去探讨人生的无限可能这样一个主题。因为天辰啊，根据我对他的一些了解，他确实是一个始终在探索人生的可能性的一个人。呃，这个据我所知，你应该是从小学啊，是吧？这个咱们这个历史跑的有点早，从小学开始就呃一直在四处漂泊，几乎每上一次学就换一个城市，这样的一个经历是吧
1: ？呃，其实是初中吧，我小学当时还在家乡，在苏北的一个小县城，嗯、然后初中的时候我就啊、呃、一个人去南通的启东上了初中。嗯<笑>高中去了啊、呃，苏州读高中，然后大学去了美国、日本，然后工作之后去了台北、深圳，现在在上海。是，就是我第一次
0: 听到他讲他的经历的时候，我的第一反应就是觉得真的非常的羡慕啊，因为在我们那时候还属于就是谁们家的那个孩子呀、啊、考上大学了，家里可能就要放鞭炮啊。呵呵你那个年代有点久远啊。咱们不、呃、是不是久远，因为我那个时候，那个中国咱们国内的大学还没有开始扩招，我是没扩招之前的最后一届大学生，然后当时我们的高考的大学录取率是百分之三十多，所以那时候考大学确实还、哦、还挺困难的。然后在我们大学毕业的时候，说谁呃出国留学，给人感觉也是一件很难的事儿，特别是像我们这种工科院校吧，一个班里边可能。一两个去国外读研究生的，大家都觉得说挺匪夷所思的，就是他是怎么样去实现这样一个目标的，对。但是天臣是从本科啊，大学就去国外读书，所以我就一方面觉得特别羡慕，一方面又觉得特别好奇，就是当时是什么样的一个环境，让你在上中学的时候就想到可以自
1: 己跳过国内的大学，直接去美国读大学呢？嗯，我觉得我从小就是一个不太安分的人吧，因为在就苏北的小县城。感觉好像老师都开始去苏南、去外地、去跳槽到外地的学校去。那我也觉得，是不是可以去一些所谓的大城市，然后去见见世面。嗯、然后我也从小就比较知道自己对什么学科感兴趣，可能是关于一些就是哲学呀、一些社会啊这些。所以说，我也想就是因为当时。初中和高中已经在所谓的比较好的那种高考的那种中学就
0: ，就是当地最好的升学的学校吧
1: 。对，然后大学的话呢，就想，因为之前我也没有出过国，其实我在去出国留学之前，我也没有出过国，没有去出国旅游啊或者什么，嗯，所以还挺好奇的。然后就想，哎，那要不要在大学的时候给自己一个可能性，然后要不要去国外去看一看？然后正好我家里人比较支持我，因为我妈她从小也都是。啊，让我做自己的选择。他只要说你做你的选择，嗯、你只要不后悔，那他就支持我。那我很幸运，在高中的时候就去苏州中学读了一个出国班。然、啊、后当时我们全班其实都是就是准备去出国留学的。哦，那时候去呃
0: 去考美国的这个本科的话，是考托福是吗
1: ？哎，其实这里我觉得人生就有很多机缘巧合，因为我当时在苏州。嗯中学其实读的是 A level，A level 其实算是英国的高考。嗯，我其实本来想去英国的，因为我的当时的梦想的学校就是牛津。嗯，非常惭愧啊，嗯、虽然后来没有能去成吧，但是当时年轻嘛，然后年轻气盛，然后不知天高地厚，然后觉得以后一定要去牛津读我想读的专业，然后后来就去了那个苏州中学的那个英国留学班，然后英国留学班呢。我高三的时候申请英国学校，然后当时我的那个申请老师说：“你这个成绩不太稳啊，啊、呃，然后就要不要顺便啊、呃、申请一下美国的学校？”我就顺手申请一下美国的学校，结果我美国申请下来的一个结果，它是一个排名前几的一个文理学院，然后非常的不错，至少是比我们那一届啊、呃、专门去准备去美国留学的一些同学。可能都要幸运一些吧。然后后来觉得美国的这个 offer 特别好，哦、那就去美国读书。所以 OK， 所以回答你的问题就是我没有考过托福，我考的是雅思和 A l e v e l 其实很少美国的好学校接受没有托福也没有 SAT， 但是我又很幸运、嗯。那后来英国的
0: 学校，比如说牛津，你是后来就没有再申请，还是也申请了但是没有拿到 offer 呢
1: ？我其实就没有申请。我申请了五个学校，拿到了四个 offer， 然后只有 LSE， 就是伦敦政经没给我，其他的包括什么华为啊，像这些也都有给我 offer。但是它有一个叫做 early decision， 就是你最想去的学校，嗯，然后你选择这个学校之后，他如果录取你，你不能不去，嗯，你就不能去其他学校了。所以这是一个有这样的一个系统，哦、那我就顺手把我一个我觉得我的成绩，因为没有美国的这些考试嘛，然后能够。接受不要求美国这些考试的最好的学校给申请上，然后把它作为我的 early decision， 然后我们想到就是撞狗屎运，嗯、然后就中了。对，对然后后来觉得那就不妨去一下吧，因为他确实学校还不错
0: 。对，有点像像是我们别人高考的时候，不是有那些什么提前录取的学校吗？对，他相当于提前录取是吧？<对>相当于提前录取报了一清华。嗯结果居然就考上了，<对>后来后边的也不用再报了对。对，所以我觉得，嗯,嗯，我还挺幸运的。对，因为刚才你也提到，你大学的这个学校是一个文理学院啊。这个文理学院是一个什么概念？好像在国内不太有这样的提法
1: 。对，文理学院它英文叫做 l i b o r a arts， 啊，它指的是通识教育或者是全才教育。比如说，在一般的大学，就是我理解的中国的大学。我们会在高考前吧，应该是会决定一个专业，对吧？对你大一的时候，你就知道自己会学什么专业，可能除非是今后有特别大的变化，那就是这个专业的学生了。但是像文理学院这种啊、呃、学校的话，它其实不要求你专，但是要求你全。所以像我们的话。我当时去大学的时候就是喜欢什么学什么，然后大三的时候你会看一下，哎，我什么类型的课可能正好学的比较多，或者是过去两年我对哪个方面有一定了解之后觉得有兴趣，嗯、那我们在大三的时候决定自己的专业哦。所以像我们毕业的时候，当然有一个所谓的专业课的要求，但是不是很多。我们还有另外一个要求，就是说必须要求你。学习不同领域的课程，比如说我后来决定的专业叫做政治学和法学，但是我也被要求去学习七个不同领域的学科，比如说像数学啊、物理啊、艺术啊，然后社会学啊、心理学，都是要求必须要上。这样子的话，就文理学院的毕业生的话，有一个理念就是说，因为现在社会发展的特别快嘛，就是我们处在一个快速变化的时代，<对>所以说。与其教你一个技能，不如教你知识。你有了知识之后，然后你有了学习的能力，那你可以在毕业之后快速的去学习技能。所以，像我们就是本科毕业之后，我们可能对某一个领域都不是十分的，就是有技巧性的知识。那你如果想去学医或者是做律师的话，你可以去读研究生或者读博士。但是本科毕业之后呢，就是你。其实是有一个可以快速适应这个社会的一个能力，所以不管你接下来选择什么样的工作，你都可以去快速的适应它。所以所谓的文理学院，简单来说就是要教你知识，而不是教你技能的这样的一些学校、嗯
0: 。对，或者说从就业的这种最低标准来看，你是一个专才已经够用了。对，比如说你未来是一个软件开发的工程师，那你懂音乐对你的工作没有什么实际的帮助。那是不是大学就不用学音乐了呢？我觉得很多的这种国内的教育，嗯、或者说全世界范围内很很多大学的教育，可能都是这样的一个思路吧。对，但你这个会更多的要求你们尽可能的成为一个在不同的领域都有一些积累的这样的学生，是吧
1: ？对，我觉得可以这样理解吧。就比如说你刚才说的，做软件工程师难道就不需要音乐了吗？因为我不是工程师，我不知道，嗯、但是我感觉通过艺术的一些。教育或者是一些启发，有可能会帮助你做一个更好的工程师。嗯，就比如说当时，坦白说，我在上大学之前对艺术方面也没有什么了解，或者是小时候我妈没有强迫我去各种补习班，所以我都没有什么经验。然后当时有一个要求，就是说一定要学一门艺术课。然后我当时选了一个古典音乐，嗯，入门，然后然后很快就退了，因为感觉那些乐器啊什么啥都记不住。那我赶紧改了一个，后来学了一个画画。就是画画的一个基础课，那主要是画一些素描，后来也有一些其他的一些形式。那我觉得通过画画这种课，就其实非常启发我，因为我过去其实是一个挺理科生的思维，嗯、哪怕是学哲学，也是一个非常讲逻辑的嘛。就是说有这样的一些原因存在，那它接下来会发生什么，可以去做一些推理。后来通过画画课，我发现同样一个主题，然后我们。围绕同样一个主题画出来的东西，可能全部都不一样。对，然后老师不会说你这个东西对不对，而是说让大家去分享你画这个画的思路，你怎么去解读这样的一个主题。嗯，然后虽然画的形式完全都不一样，但是我们都会给他鼓掌。然后我觉得就特别启发我，嗯、我觉得就是通过画画这门课，让我了解到在有些时候所谓的真理可能不只是有一个。那我明白这个道理，可能今后的很多时候，人生选择上啊，或者是对一些问题的判断上面，可能是有一些启发。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: ，这是我个人的经历
0: 。哎呀，听了你这个经历，确实让我，呃，非常的羡慕啊，因为无论是你家庭给你创造这个环境，还是你在学校的这种规则，实际上是都在鼓励你成为一个更多元的一个人。这这让我回忆起了我上大学，因为我是学工科嘛，我学自动化专业的。嗯、然后关键在于我们那个时候是前互联网时代，就截止到我高三毕业之前，中国是没有互联网的。也就是说，你想上网查一些什么什么招生简章也好啊，或者关于学校的评价呀、啊，什么想上 BBS 看看师哥师姐们怎么说呀，通通没有。也就是说，我在报志愿、报大学的时候，根本不知道我这个专业未来的课是哪些课。对，因为我上高中的时候其实最差的就是数学跟物理，但实际上上大学之后发现所有的基础课除了数学就是物理，然后基本上就是属属于一个已经觉得生无可恋的一个状态
1: 。这个专业是你自己报的吗？还是家里
0: 给你报的？相当于家里给我报的吧。但我那时候自己确实也没什么想法。嗯、我那时候你问你问我说想学什么，我可能想学中文，但是又会好像就是被大家的各种。意见建议吧，觉得说好像学中文不是一个好的出路啊，未来可能不好找工作啊，等等这些。再加上我当时是理科班嘛，所以我觉得我一个理科班的去考中文系是不是也没什么优势，也会有些顾虑吧。对，所以上大学之后发现我的所有的专业课，第一是没有一个是我擅长的啊，几乎科科不及格；第二个是没一个是我喜欢的，每一个都让我就是痛不欲生。所以那个时候我就去我们学校有一个叫做文法学院，有一个专业叫经济法专业，去蹭他们的语文课。这是我们学校唯一一个有语文课的专业。上大一的时候，而且他们还不是大班授课，小班授课，一个班一共就三十多人。然后我就坐在那个班级里边，谁也不认识我。然后我就坐坐那去听他们的语文课，觉得说这个才是我想要的大学生活嘛，所以这样去比对一下的话，觉得你那个，呃，那种可以自己灵活的在不同阶段选择自己想学的这个专业啊或者领域的这样的一个状态，实际上确实是很幸福的。后来就在美国上了两年学之后，又去日本交换了一年，是吧
1: ？对，我刚才讲了，其实我觉得我一直都是一个挺幸运的，就是走运的一个人吧。嗯、当时我去呃美国读书的时候，我可能大概知道自己是喜欢什么样的领域，比如说政治学啊、嗯、法学这一块儿。然后我大一的时候就选了一个叫做研讨会，咱们国内应该也有那种小班的，大家一起读书，然后讨论制的一个小班。嗯。当时我就遇到了我的一个叫做专业前的导师，因为当时没有专业嘛，嗯、那学校会根据你之前有一些兴趣，然后给你暂时分配一个专业前的导师。然后那个导师他其实是一个非常资深的政治学的教授，然后他主要是研究日本政治的，他是个英国人，然后后来娶了一个美国老婆，然后去哈佛读书，然后他研究日本政治。那也是我大一的时候，就第一门课吧。然后我又开始对日本政治产生了一些兴趣，也是受它的影响。然后后来我又开始去学习日语。到大二的时候，其实已经学了一年的日语。然后后来大三的时候，这个可能也是体现出我们学校，或者是文理学院吧，比较普遍的鼓励所谓的多元化教育的，因为他会鼓励大家去。叫做 study abroad， 就是去国外留学。虽然我当时已经算是国外留学了，嗯、但是我们学校当时百分之九十三的都是美国人，<是>所以他们都没有在国外去读书过。大家可以在学校合作的一些学校，或者是你自己，甚至可以去自己去找学校，然后你给学校提说你这个学校是靠谱的，嗯、那他的课程是靠谱的，那你就可以自己去创造一个咱们的这样的一个合作的院校。就比如说我当时去早稻田。当时我们学校已经建校，它是一七几几年建校的，已经两百多年的历史里面，没有一个人去早稻田。嗯、当时我、啊、真的哈，对，因为我当时是对日本政治感兴趣嘛，而且早稻田是除了东大之外，嗯、就是日本贡献总理人数最多的一个学校，嗯、所以我特别想去早稻田。然后我就和早稻田联系，我说我是来自一个就美国的什么学校，我想去那边 study abroad。然后他们那边让我提交了一些申请材料嘛，然后也愿意让我去。那我向我们学校也提出说早稻田也是一个好学校，虽然你们可能之前不知道，但是它是靠谱的。我提交一些申请的材料。早稻田当然
0: 是好学校了，这太有名了。这个、对
1: 。然后我成了我们学校建校两百多年第一位去早稻田留学的啊、嗯呃、一个学生。然后在我之后，我现在听说好像几乎每年都有至少一到两个我的学弟学妹也都会去早稻田。所以当时也是想去探索一个不一样的文化吧。嗯嗯。嗯对，一个就是跟我们中国的文化很近，但
0: 是又特别不同的另外一种东亚文化。
1: 对，因为我当时其实思路很简单，因为我觉得美国可能是所谓的西方文化的一个代表，嗯，日本可能是除了咱们中国之外，然后一个东方文化的一个代表。那我当时已经在美国有一些学习或者是有一些经历的话，那我也想去所谓的东方强国去看一看，然后看看他们那边是不是有不一样的。可以学习的地方。对这个决定，我自己觉得还
0: 蛮难得的。虽然听上去好像说，哎，先去美国读大学，然后去日本交换一年，是一个大家一听都会觉得挺刺激的事情，或者说挺让人羡慕的事情。但实际上，就我和我身边的很多朋友来讲，大家其实都会有一个所谓的舒适区的概念。比如说，你之前一直在中国读书，嗯、突然要出国了，很多人会心里会有恐惧，去了之后会不适应，<对>会有一个非常。长的一个适应期，好不容易适应了美国生活了，又要去日本，又要重新适应。我觉得很多人可能是没法面对这种连续的对于环境的这种巨大的改变，而且语言又不一样，在日本说英语也不太好使。嗯、那当时你完全没有
1: 这方面的压力吗？对，我觉得人生就在于折腾嘛。然后其实<笑>怎么说，我觉得从个人的角度吧，可能也是因为在美国大农村待了两年之后憋坏了，确实是大农村。对，而且我的那个城市，它整个城市只有两万个人，哦， oh. 然后我们学校两千个人，都是十分之一的人口，<笑>我的天！<笑>然后我当时是去缅因州嘛，缅因州是美国东北部，相当于是中国的黑龙江，嗯，然后冬天都零下三十多度，然后下一晚上雪，你第二天你不出雪的话，你就是。根本那门都打不开，所以就就但是但是你不打开门怎么除雪呢？所以缅因的除雪系统特别发达啊，他会彻夜的有那种除雪车，然后去把这些道路啊全部清理掉。哦，天哪！就大农村憋坏了嘛。然后刚才讲是想是一个不一样的文化，那我就想试一个国际大都市，然后去东京啊，另外一个极致啊，对对对，拥有
0: 两三千万人口的东京。
1: 对，所以觉得还挺幸运的，做了这样一个决定，因为是冰火两重天，嗯、特别刺激。<笑>怎么样？那在东京这一年过得爽吗？<笑>我挺爽的，真的非常不一样。因为我在日本待了一年嘛，日本的大学和美国的大学其实还是挺不一样的。我觉得是不是有点类似咱们中国学校？他们也是属于严进宽出，所以日本的大学的话，也是、嗯、坦白说也是不学习的。我在美国的话是每周只有可能周五或周六晚上出去喝酒啊，或者参加 party 啊玩一玩，其他时间都在图书馆嘛。但是在日本的话，我几乎一周都要出去四五次 nomi ka， nomi ka 你知道什么意思、啊？不知道， nomi ka 就是喝酒的局啊，就是参加学校的各种社团活动，然后大家每天晚上都要出去聚，就很便宜的，可能三四千日元，嗯，就可以喝一晚上，就是很便宜的啤酒、嗯，不是。天天喝酒啊，庞那天天喝酒，真的天天喝酒。<笑>早上的课很多，特别早的，就是日语课，嗯、也有时候也会翘课啊，或者是迟到，嗯、但是最终的成绩都是非常好。就是说，的成绩跟你这个考勤不直接挂钩呗？对，他就看考试嘛。然后我也不知道为什么，反正就是早一天，按理说在日本也算是比较好的学校，但是就从考试成绩上来看，感觉好像是还是这样一些。国际留学生，包括我就中国留学生在内的很多欧美的人，他们也考试，普遍考得也挺好的。嗯，就是可能日本学生就在那边拼命的记笔记，嗯，但是像我们的话，就在课堂上各种提问嘛，各种和老师各种评，就是日本的那些教授。嗯、然后，但是考试的时候，就是那些记笔记的日本学生反而考不好，我也不知道为什
0: 么。哦，原来如此。也就是说，你去日本这一年，<对>其实很多的，当然就是课堂的部分肯定也有了。你不是也跟这些老师就提问啊、嗯、互动什么之类？但实际上，你很多的这种体验是在课堂之外的，<对>是在体验对日本这样一个国家和东京这样一个城市
1: 。对，我觉得在上课的时候肯定学到东西，然后更多的是从社会大学去学习，嗯，去做一个观察。因为我的所谓的本职的专业就叫做比较政治学，嗯，我会去比较各个国家在。啊，什么阶段大家的表现是什么样子的？然后接下来会发生什么事情？嗯、那当时就是作为一个外来人，我也见过中国，见过美国的一些事情，然后我再去观察日本的社会，我觉得很多时候就让我特别的有很多的新的启发。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯我给你举个例子，嗯，比如说在日本，可能十一十二点多，有挺多日本大叔西装革履的，然后在麦当劳里面。他在桌子上睡觉，你知道为什么吗？嗯、
0: 呃，没地铁了吧
1: ？对，这个中电的文化其实也算是一个，嗯啊、呃，日本的一个特殊的一个现象。嗯，那主要原因不是这个，是什么呢？他们从可能七八点下班之后就去麦当劳睡觉。哦，就是并不是回不了家，而是不想回家。对，然后他们会在最后一班中电之前回家。为什么呢？因为他们就是日本人有一个我觉得还挺有意思的一个文化，就是如果男人。回家太早的话会被自己的老婆看不起，然后他们的老婆会觉得他的男人在公司里面混不开，没有人请他出去嗨，就是挪米开去喝酒。所以成功的所谓的日本的社会人、打工人，都是要在外面待到可能十二点多，就是赶紧蹭一班中电才回家的这样一个状态。嗯、所以我觉得当时有很多这样的观察，然后让我觉得突然眼前一亮，原来就是世界上有这么多的不同的生活方式。但你说的这个，说实话
0: ，我从很多年前就听说过有这样的说法，比如说，甚至没有喝酒、嗯、还要往自己身上泼点酒，往那儿酒气才敢回家。<对>我一直以为这是个都市传说，<是>对，就是不太能理解它背后的一个文化成因。对，这个你有去思考过吗
1: ？这个我觉得说到底还是一个。男权社会的原因，嗯，因为他们那个社会对于所谓的男人和女人有一些固有的社会的期待，嗯，这些期待可能有一些是可能看起来比较合理，那有一些可能是我觉得不是特别合理的，就是比如说为什么男人就不能照顾家庭，嗯、然后下了班之后回家，然后多陪陪他们的老婆呢？当然，他们也可能面临一些社会的一些压力啊，因为可能如果在、嗯至少现有的啊，日本的公司里面，你混得好，你一定要去社交。那社交的话，嗯、你一定要去花时间，甚至要去喝酒。你可能是你们家唯一一个赚钱的人，因为他们的妻子可能都不出去工作。嗯、那为什么不出去工作呢？<对>有些是所谓的文化，但是更多的时候，我觉得是一个制度性的一个歧视。它其实是被这个所谓的体制故意的去加强的。我再举个例子，为什么日本女人不出去工作呢？嗯、是因为。日本的所得税制度，它正好在一个门槛，就是说，如果是一个全职的男人在工作的话，他一年挣的钱在一个交税比较低的水平。但是他如果他的老婆也出去工作的话，全职工作的话，那他正好可以过那个门槛，结果会被加以重税。所以，其实通过这样的方式， oh. 政府其实在变相的鼓励女人不要全职的在外面工作。对，就类似的政
0: 策，其实我之前有听说过，德国好像也有这个政策的目的是为了所谓咱们的双职工家庭啊，里边至少有一个人就不要上班了，在家带孩子，就是从出发点上是为了、嗯、为了教育或者是为了家庭的这种平衡或者稳定吧。但实际上就是把大量的日本女性束缚在了家庭里边嘛
1: 。对，是对我我我再举个例子啊，他们的托儿所也是，他们的托儿所会在每天应该是在六点钟准时关园。所以有一个人必须要赶到托儿所去接自己的孩子，那这个人是谁呢？通常就是女人了。所以通过这些，在我看来可能不太合理的一些制度吧，就是一直在加强这样的一个男权的社会的设定。
0: 嗯,嗯，也就是说，日本从这点来讲的话，是一个关于性别分工的刻板印象非常严重的一个国家，就会有类似于你说的这种说一下班就回家啊，都不出去喝酒，你算什么男人？是吧？
1: 对，就是这种这咱们
0: 听起来觉得匪夷所思的一些期待，嗯、咱们肯定是希望你下班之后早点回家陪老婆陪孩子嘛。但在他们那儿正好是反过来的、嗯
1: 。是。然后在日本的时候，当然也有一些其他的一些收获吧，比如说我当时有上一个东西方比较心理学。
0: 嗯
1: 。我之前不是在和你聊关于禅修的一些事情吗？嗯、其实我禅修最早的一个渊源就是上那门课，它是一个美国的。就是心理学教授，好像是康奈尔的吧？啊，美国的女教授，她开的那门课呢，大概是一半的日本人，一半的国际留学生。然后有一天的时候，他就走进这个课堂，他拿了一盒坚果，各种葡萄干啊，就各种花生啊，那个开心果啊这样。然后他让我们每一个人都拿了一粒坚果，然后让我们去盯着这个坚果，然后去看，先看。可能两分钟，嗯，你看长什么样子？当时我记得我特别清楚，我拿了一个葡萄干儿，我当时可能在那之前已经吃过无数个葡萄干儿，但是我是第一次知道葡萄干儿长什么样子。之前他们可能是一把葡萄干儿，然后我就直接吃掉了。那我看两分钟之后，他说你现在再放到嘴里面，然后你闭上眼睛，你含着它，然后感受这个葡萄干儿刚开始触碰你的舌头的味道以及感觉触觉，在含着它在嘴里两分钟。然后感觉它这个味道和你的身体的互动，然后你再慢慢把它咽下去。所以从那门课之后，我就突然觉得，哇，就是原来有我过去可能一直匆匆忙忙的，我想去经历很多事情，走很多地方，嗯、体验很多不一样的东西。但其实眼下就是我生活中很多很普通的东西，我都没有好好观察过它。是，所以。在那个时候，我就埋下了一个就是种子吧，嗯，嗯但是那个源头就是在那个在日本的一堂东西方文化心理学的一个课程
0: ，嗯、吃葡萄干的这样的一个练习，对,对，葡萄干这个其实是在禅修里边非常经典的这样一个入门练习吧。<是>对、嗯、我有朋友说，他经过一段时间的修行之后，就一个葡萄干可以吃二十分钟，就是可以吃的非常的有滋有味吧。对。嗯所以在东京的这一年啊，哎，你可以写本书叫《东京一年》啊，那个还是有很多非常有趣的经历。然后你又回到了美国，准备毕业的事情。嗯
1: 、对，就大四就回到美国了嘛，因为还是要毕业，嗯、而且主要的学历还是在美国那边。嗯，那你后来开车横穿美国是在什么阶段的事儿啊？就是毕业之后啊、呃，大概是五月二十多号毕业吧。然后毕业完之后，我就立即开车。当时其实没有想开那么远啊。因为当时我已经拿到了就是台湾的一个 offer， 我知道我要去台湾工作的，但是在办理一些手续的时候，嗯、花的时间比我想象的要长一点。我本来想的是从缅因开到芝加哥，嗯、其实你看地图的话，就是缅因是在东北部嘛，就芝加哥是在中北部嘛，所以没有那么远。嗯、那可能原计划两个礼拜开完了，但是后来因为办理这个手续的时间拖得过长，结果我在路上一一直开了两个多月，然后一直开到洛杉矶。嗯，最后一共开了多少个州啊？是四十五天，二十二个州。哇
0: ！那你在美国自驾啊，这个四十五天，二十二周这个经历，我总有种感觉，好像这一次旅行对你还是有一些的影响
1: 的，因为之后听你很多次提到过嘛。嗯，我觉得坦白说，在上路的时候没有想很多，嗯，但是后来因为确实路上比较长，而且我是一个人在自驾，就整个四十五天都是我一个人在路上。然后基本上白天开六七个小时的车，嗯，然后走到哪儿就在哪里住下，第二天也不知道往哪边走的一个状态。我觉得整个路上可以让我自己过去以及接下来的人生有一个比较冷静的思考吧。在大学的时候，其实去了很多地方，然后认识了很多人。那接下来怎么办呢？就是可能让自己更好的去准备，就是成为社会人、打工人的。这样的一个心态。同时的话，因为我其实在美国待了三年，过去的时候其实基本上都在东北部，就是在所谓的新英格兰地区去玩一下，然后去旅行一下。但是在美国的中部啊、西部我都没有去过。那其实这一趟的话，嗯、我觉得是非常让我打开自己的视野的一个旅行。嗯，因为我之前是以为美国人好像就是就是美国东北部的那些就是缅因啊、波士顿啊、纽约人好像差不多，那就是所谓的美国。但后来发现，比如说中部啊、西部，它的人的一些文化、自然的景观、城市的面貌，都是很不一样的。嗯，因为美国其实是一个非常多元化的一个国家嘛，所以它是有一些这种区域性的城市的一些气质。我觉得通过这次旅行，让我非常就是全面的感受到了美国就是各个不同的一些文化。其实我之所以踏上这个旅程，还有另外一个原因就是。我是想去参加我的一个好朋友的毕业典礼，嗯，那个好朋友其实是我在日本留学的时候认识的一个美国人，然后后来成为了我可能整个大学最好的一个哥们儿吧。然后他的毕业典礼大概是在六月份，然后我就继续往那个西部，他在俄勒冈州的波特兰市，嗯、然后我就开开开，然后虽然我开到的时候他的毕业典礼已经过去了两个礼拜，然后但是<笑>但是最终还是见到了他，然后、嗯。俄勒冈的波特兰至今为止也是我最喜欢的一个城市，嗯，因为它没有那么的大，但是它是一个非常有文化气息的一个地方。然后它有全世界最大的独立书店，嗯、有很多这种精酿酒吧，我特别喜欢的。嗯、然后还有很多各种什么樱桃啊，就各种水果物产都特别好。我那个哥们儿，然后就让我睡在他家里的地下室里面，嗯、然后和他爸妈一起每天就是。吃完饭，我们一起交流，然后他带我去他的大学，告诉我说他大学是什么样的一个生活。我觉得这让我非常深度的去体验了一个美国人的家庭。嗯，嗯我觉得这点还是挺好的。是
0: ，因为刚刚你其实你提到一个说法，就是你在美国开车的时候，每到一个下一站吧，其实都没有一个明确的方向，说下一站。再下一站往哪开？这个其实也非常像一汽大众全新数字高尔夫的品牌理念啊！只要你敢于尝试，人生无限可能。你这确实是无限种可能，想往哪开就往哪开
1: 。是我当时就真的白天都不知道今天晚上住哪儿，就是差不多下午四五点钟觉得累了，然后 APP 搜一下这个附近有什么住宿的地方，然后定一下、嗯嗯
0: 。其实很难想象那时候二十出头的一个呃小孩如果是咱们。比如在国内的话，一个人开车开二十二个省，然后去体验这种独自旅行的这种感觉，对，绝对是一个好像很困难的或者很冒险的事情，对。但是这可能是你性格的一部分
1: 吧，我觉得。我我还记得当时我在上路的时候，我发了一个朋友圈，就是我说，其实旅行最困难的部分其实是第一步，对，就是你一旦把那个车子启动，你开始开起来的时候，嗯、其实后面的话。就是遇到什么困难就解决什么困难嘛，但是更多的时候是你自己很难下定决心，然后很难去迈出第一步。是的，那在天成的这次
0: 长途旅行之后呢，天成就回到国内啊，先是在台北工作了一段时间，然后后来就回到了深圳，啊，在深圳就加入了大疆的这样一家公司。对，我还挺好奇，当时你是怎么加入大疆这家公司的
1: ？当时也是在找工作嘛，然后。我平时会看一些新闻，当时应该是美国的《时代周刊》吧，还是哪一个媒体有评，就是全世界最创新的，好像是五十家公司，然后大疆是排名前十的唯一一家中国公司。是，所以当时我就觉得这个公司，哎，值得我去看一下。我开始搜，然后发现它是做无人机的。然后我不是也喜欢玩摄影吗？然后，但是我从来没有想到说可以通过航拍的。这样一个角度去拍照，就如果当时我知道的话，我肯定在美国旅行的时候就已经买一个无人机。但当时根本不知道，嗯、呃，就是航拍原来是可以变得将要变得那么平民的。对，所以当时就是因为正好这个产品我也喜欢，然后这个公司看起来挺酷的，然后就去投了个简历。然后我在测评的时候就被刷下来了，你知道吗？啊，就是那个入职前那个测评是吗？对，我在入职测评的时候就被刷下来了，<笑>正好刷下来之后就。过年了嘛，就是一五年春节、嗯、过年了，然后过了年之后还是要继续找工作嘛。嗯，然后当时有另外一个大疆的职位开出来，然后我就又投了一次，然后又用同样的答案又做了一遍，就过了。太有意思了，这个我觉得一般人投一个公司，<对>然后最后被淘汰啊，或者被刷下来之后，可能就不会再去尝试第二次了吧。其实我第一遍做那个测评的时候，我觉得我做的还挺好的，我觉得大概可以理解出题人到底出这个题是要干啥。结果他没让我过，那我后来很不服嘛，那我就觉得我一定要再试一次，嗯、然后就
0: 过了。因为我也做过那个题啊哈，所以那个题我可以说一下，嗯、它不是一个说考你知识的那样一个一个问卷它其实有点有点像脑筋急转弯似的智力问卷吧。有很多的题出的其实还挺见走偏锋的，做的过程中还是有很多乐趣的，只不过这个<对>它的判卷的逻辑确实我觉得不
1: 太好猜测。对。没有人知道，因为我后来也是入职之后才听说，就是出题的那个人出完之后他就离职了。当时其实我去入职申请的那个职位其实是一个文案，因为当时是整个丹江市场部唯一开出来的一个文案。嗯。但是在面试的时候丹 a 面试的我嘛丹 a 是我们当时的市场总监，嗯、然后他从面试中感觉我有很多自己的知识啊，或者是有一些兴趣，并且有一定的实习的经验，但是都不是很深入。那他就跟我说。那虽然你面的是一个所谓的文案，但是其实我们市场部有很多的机会，然后你可以挑一下，就是哪一个方面你有兴趣，同时可以立即帮助到公司。嗯、那当时我就选了一个社交媒体，所以其实虽然我当时是申请的是文案的职位，哦、但是我一天文案没有做过，我就开始从社交媒体开始做。
0: 也就是当时开放出来的职位只有那一个，但实际上缺人的岗位不止那一个。
1: 对，完全不按套路出牌，完全是鼓励大家去打破规则。只要你有能力，而且能够证明自己，大疆是倾向于给人，尤其是年轻人一些、呃、尝试的机会。所以这一点的话，我也是非常感谢这家公司、嗯。是，因为我加盟大疆差不多在一六年的
0: 七月份的时候，呃，那个时候你已经不在这个社交媒体走了，那时候你已经是品牌营销 BD 这个方向的负责人了。整个这个小部门相当于就是你自己创办的，是吗
1: ？可以这样说吧，因为当时也是比较早期，当时其实没有一个所谓的品牌的部门，就大家比较倾向于各自为战。然后市场部咱们也有好几个部门嘛，但是部门和部门之间的协同还是比较少的。而且大家对于我们大疆的品牌到底代表什么？然后我们的产品除了功能之外，我们能给大家带来什么样的？情感或是人生的价值其实是非常不清晰的，所以当时我看到这样的一个机会，然后就给我们当时的领导就是请示说，那咱们要不要尝试去成立一个品牌营销的部门？嗯，我也当时是从社交媒体带了一个姑娘，我们两个人开始开始做，然后到最后不是大概十来个人嘛，然后不仅是几个十几个人，嗯、就不仅是做品牌的定位，也包括后来的。B D 啊，市场合作，然后线上的社区的运营，甚至包括品牌周边产品的开发，然后后来也是莫名其妙，也是都到咱们这边。是因为这个
0: 路径，我是当时到大江之后听你讲的嘛，其实也会让我觉得蛮意外的。嗯、呃，因为我之前也曾经在，比如说像新浪啊，呃，类似这样的大公司工作过，所以给我的印象就是说，一个年轻人想要在企业之中得到一个升迁，除非你是在一个那种。中小型的创业公司，那可能公司的扩张速度很快，啊、呃，你的职位也会跟着公司的扩张而跟着成长。如果你是为大公司的话，基本上你想要去，呃咱们所谓的升职加薪，那要么呢，你就等你的这个领导走了啊，你可能能坐到他的位置，或者是他升官了，然后你跟着他一起升官，坐到他原来那个位置，而你呢，相当于是从一个相当于是最基础的一个岗位做起，然后通过自己的努力和跟公司各级的这种管理层的沟通啊，生成辟了一个新的职能和一个新的部门出来，而且把这个事情后来越做越大，这个也是让我觉得你做事情很有魄力的一点吧
1: 。过奖过奖，但其实说实话，当时没想那么多。我觉得大江就是非常提倡的一种文化，就是说大家都把自己当成这个公司的老板，所以当时我提出要成立一个品牌营销的部门，并不是。主要的心态其实并不是说要让自己升职加薪，因为确实没有加薪，甚至没有升职
0: 。啊、哦，
1: 很长的时间我还是一个市场专员，但是 team 的成员有经理啊，甚至你是当时也高级经理，像像这些很级别很高的人，嗯、所以其实就是带着大家一起做事情。也就是说，你
0: 当时其实没有把自己看得很重，<我>你看重的是这个事情本身
1: 。对，因为我觉得这个事情它太需要有人做了，就是。你说像什么样的公司？像当时大疆的一个规模，没有一个团队在负责品牌营销、品牌管理，对吧？所以当时觉得这个机会很大，然后就想试一试。就虽然自己没有任何的经验，然后我当时其实也是有点慌的。当时咱们领导就同意了，就是我的这样一个想法，然后我就开始去自己去网上看找各种视频，就是品牌营销怎么做，嗯、自己去学习吧。所以后来也是。摸着石头过河，然后去从一个一个的项目去检验咱们的这个方法论啊，或者是这个项目是不是有价值的？我觉得还是非常幸运吧，正好当时在一个比较鼓励这种年轻人去通过项目来证明自己，并且愿意给你机会的这样的一个环境里面。嗯，对，其实说到这儿，我觉得因为咱们刚刚提到大疆比较多啊，好像
0: 是在为大疆品牌背书，实际上我我没有这个必要，因为我们下面。也都不是大疆的员工了，对。但是我在呃大疆工作那一年时间里边，确实是感觉到了天神说的那一种，大疆确实是一家将近一万人规模的创业公司，他的那种工作的氛围是非常创业公司的那个状态，确实是一切就皆有可能的这样一个氛围吧。那时候我也会有一些，我觉得要不然就是过于奇妙，要不然呢就是过于困难的一些想法。我说哎，比如我说咱们有没有可能跟那谁合作一下？然后每次天真给我的答复是说，在大江什么都有可能，只要你觉得这事儿合理，你就提。提完之后，这个事情当然有可能不成，对吧？但是没有什么东西是不可以提的。对，就这个事情，其实实际上是给了我很大的一个在工作的动力上的鼓励吧。因为只有当所有的东西都有可能的时候，你才有激情去做很多的尝试。如果你从一开始就就觉得啊，反正这个也没戏，那个也没戏，那我就做一些力所能及的事儿喽。自然，公司的企业文化就会变得死气沉沉嘛
1: 。对，所以我觉得一个是公司给咱们什么样的条件，第二就是说看个人，就是我们自己不要给自己设定一些条条框框，因为如果你确实有一个特别好的想法，你去给老板讲，这个老板只要脑子正常，对吧？他其实是希望自己的公司能够有更好的发展
0: 。嗯、那我觉
1: 得就是大家就是在各行各业的一些像我们一样的打工人。嗯嗯，可以去更多的去拓宽自己的思路，就是不管是在工作还是生活上面，不要给自己的人生设限，对吧？对对对，或者说你作为一个公司的啊，咱们就
0: 说普通的员工吧，啊，这个打工人的身份，你有一个你非常有信心的啊，不是那种纯拍脑门的想法，你有一个非常有信心的一个建议，你认为对公司是有帮助的，那么你去跟你的领导啊，无论是哪级领导去反馈？如果他因为觉得你的想法太冒险，或者因为觉得他觉得你的职位太低，啊，或者是其他的任何一个跟你这个创意本身没有关系的原因来否定你的话，那是他要解决的问题，不是你要解决的问题
1: 。对，当然这前提是自己要有足够的证据，或者是自己要知道怎么去给老板尽量多的信息，然后去帮助他做这样一个决策。那如果你的信息足够的充分，嗯嗯、而且足够的夯实，那老板做了一个错误的决策，可能这个环境也不太适合你啊、呃
0: 。是，或者说，如果你这个想法最后啊，<对>经过了实践证明的这个东西是错误的，对，就是确实是当时你们想法不够成熟。嗯、我觉得其实你也未必要为这个决定本身的结果负责任，对，因为这个事情推动过程之中是所有人共同为这个结果来负责的。是你的工作就是尽到你最大的努力，让一个有可能对公司有好处的事情能够促成吗？对对，所以我在大疆工作那一年时间，说实话，自己感受到的这个公司的这种可能性确实还挺多的。因为本来我以为大疆只做无人机啊，后来去了之后发现它有很多的这种手持的设备，后来发现他们还做机器人大赛啊，做这种高校学生的机器人比赛的。后来发现大疆还拍动画片我觉得这真的是一家非常有想象力的公司
1: 。对。你还记得咱们那个 slogan 叫什么？嗯，对，叫做未来无所不能
0: 。哎，这个有意思啊。对，所以我觉得很多时候就是你选择一个工作的单位吧，或者说一个合作的团队，我觉得首先还是要跟自己做事情的理念是呃一致的。就跟当时你去大疆这家公司一样，就这就这家公司本身的企业文化，跟你自己本身就具有冒险精神的这样一个性格，其实还是本身挺契合的。就好像我们这次跟高尔夫合作，也是我们对于他们这个无限可能这个品牌精神是非常非常认可的。而且他们为什么会强调触及无限可能呢？是因为啊，这次的第八代全新数字高尔夫创新的数字座舱，它本身也是一个全数字的操控，特别有科技感。而且这种东西呢，不仅仅是现在看来很有科技感，也是为未来的数字化做了很多准备的。所以呢，就叫无限可能，期待着无限可能的发生。我觉得这个就跟我们对待人生的理念是非常一致的。那后来你离开大疆之后，又去选择了去 WeWork 这样一家啊，当时是属于呃非常高光的一时刻的一家联合办公的公司，是基于什么样的一个考虑啊？
1: 其实我之前是大学有一个学长。他是香港人，但是他之前在上海的 WeWork 工作，然后其实我也是一直看他的朋友圈，然后去发这些这些照片，就是 WeWork 的照片，没有人可以拒绝，就是他在一个特别神奇的地方，<笑><是>每天在干嘛，嗯、然后就就就很好奇嘛。是的，然后后来有换工作的想法之后，我就让他去聊，然后发现 WeWork 这个公司还是挺有意思的，所以让他帮我去做了一个内推，然后就过来了。我觉得当时特别打动我的，也包括就是至今还在打动我吧，就是。虽然 WeWork 表面上在做一个就是办公室的生意，嗯，但其实他不仅是想去卖办公室，因为他想通过这个办公空间把很多人给连接起来，<的>然后让人与人之间有更多的连接，让公司与公司之间有更多的合作。通过就是人与人之间的一个连接，我们创造了一个社区。那社区的话，真的会有无限的可能性，嗯、所以这点特别打动我。当时加入 WeWork 的时候。也算是比较早期嘛，刚来中国不到一年，然后只有两个城市，嗯、然后大概六七个楼，其实当时还面临挺大的挑战，因为大家不知道我我是干嘛的，甚至包括我自己在面试体验过之后，我才知道，就是原来是这样的一个，不仅是一个很高大上的环境，而且是要去打造一个社区的一个理念，然后把很多公司给连接在一起，所以当时面临的一个特别大的挑战，就是咱们在国内，大家也不知道我们。是做什么的，所以就特别需要去做这样的一个市场的教育。然后后来我们也是在一两年之内，我们拓展到了十个城市以及接近一百个楼嘛。所以其实我们去每一个新的城市都是面临这样的一个挑战，嗯、就是当地人不知道我们是谁，然后我们提供什么。所以我们会有在每个城市，我们都会做比较大型的，就是叫做开城的活动。然后我们会请当地最有影响力的一些商业领袖啊，然后一些最潮最酷的一些人，我们去办各种的线下活动，然后去做线上的传播，在当地打造一个声量。嗯、所以我觉得我们至少是做到了，就是你不管是去哪一个城市的 WeWork， 你都可以在那里找到那个城市最酷的一些人。嗯，就这个是我们当时去做开楼的一些就是项目。不仅是做活动了，我们也会和很多行业头部的一些品牌，包括比如说大家知道的，就阿里巴巴啊，像 LinkedIn 啊、嗯也，也包括咱们播客界的头部品牌热餐公园对，我们去和各行各业的就是头部品牌做很多的品牌的合作，然后有些可能是偏啊、嗯呃、商业决策者的，就 To B 的嘛，然后有些可能是偏 To C 的，因为嗯，再次回到，就是因为 WeWork 不仅是想打造一个。冰冷的办公室，而是要去做一个生活方式。那我们就要面临着说，不仅要向老板们、决策者去做营销，而且要向咱们大众、嗯、所谓的普通人、打工族、打工人、嗯、去做这个营销。那通过很多的这种合作啊、呃，我们其实确实做到了四两拨千斤，至少让目前我们在国内的一个知名度达到了一个比较就是好的状态吧。嗯。因为我自己是作为
0: 会员啊，在 WeWork 工作了整整两年的时间啊，这个会员指的就是他们的这算是住户吧，啊，用户也非常深入的体会了刚才天辰提到的，无论是这个所谓的高大上啊这种社区环境，还有人和人之间连接的这种可能性。对，因为之前也会听天辰说说我们的会员跟会员之间，大家实际上是会发生很多故事的啊，不像说你租一个那种普通的办公楼，大家恨不得隔壁。啊，一起办公好几年啊，都不会有任何的联络。因为 v e w o r k 自己会做很多的这些促进会员之间去进行合作的一些社区活动嘛，对。结果我们确实就是在这样的社区活动上认识了，其实跟我们根本就不在同一家 v e w o r k 办公的一个公司，他们是做这个茶的这个生意的。后来我们就达成了非常深入的合作，包括我们今年也卖了我们蓝公园一个叫日立风和茶，就是跟我们另外一个 v e w o r k 的会员。大家就这样谈成了，所以当就在在那个事情谈成的时候，我就意识到说，哎呦，原来你说的这种连接会员、创造可能性的
1: 这东西是真的有可能落地的哦，所以那个茶确实是在 WeWork 的活动上认识的吗？对啊，对啊。OK， 可以啊，<对>那说明我们的社区确实是非常有影响力。其实我们的社区里面就不仅是大家个人的角度啊，大家可能认识其他人，成为了好朋友，确实有很多公司在我们的社区里面，然后去认识了很多新的合作伙伴。做一些创新的项目，就比如说我们的上海的一个社区的一个会员公司，然后他们是做就是餐饮行业的，他们是做汉堡的，然后它是一个美国的品牌，然后他其实来中国之后，他需要根据中国人的口味去做产品的创新嘛，他们会做很多这种实验款的产品，然后在我们的就是上海威海路的社区，然后给我们的社区的。其他公司的一些会员去尝试这些新品种的一些小汉堡，然后现场他们会实时的收集很多的这些用户的反馈，还有数据。在传统上，他们其实需要一个所谓的大型的调研公司，对，然后发很多问卷，做很多这种 f o x Group， 叫做焦点研究小组。嗯、是。那其实，在 WeWork 的话，其实就非常简单，就是你把东西拿过来之后，我们号召咱们一个楼里面其他的各行各业的一些公司会员。咱们可以尝试你的产品，然后现场给你反馈，然后帮助你改进。所以其实，我觉得“社区”这个词还是挺、就是、打动我的吧。嗯，那 WeWork 在去
0: 年的时候也曾经因为在美国上市没能成功这个事情，实际上是遇到了非常实际的困难。对，包括有段时间在国内的这种互联网媒体的报道上。也是处于一个非常唱衰的状态，然后你是完整经历了整个这个事件，你觉得这样的经历对你在 V e
1: w o r k 工作这件事情造成什么样的影响呢？对，就关于我们去年遇到的一些挫折我只能从就个人的角度，可能分享一些个人的体验吧。嗯、因为确实就是从个人而言，肯定是有很多的彷徨，很多的犹豫嘛。但是我自己的心态就是说，就是如果我能挺过这一段，那我可以挺过未来所有的。自己公司的挫折，因为这一段挫折确实是就挺大的嘛。如果我可以调整自己的一个就是心态以及做事方式的话，那未来没有什么我克服不了的困难。其实我是这样想的，嗯，对，因为这个事情我我自己那时候还在微博和办公嘛，所以我也一
0: 直是密切关注的。对，所以其实我会感觉啊，在当时这个时代出来的时候，整个的我自己的朋友圈，因为很多都是互联网的这个从业者吧。大家会普遍出现一种有点有点类似于幸灾乐祸的那样的一个态度，因为这个事情本身它是一个资本层面的事情，因为上市嘛。然后，但是最后变成了大家有一点点那种说，我看你起高楼，看你宴宾朋，看你楼塌了，开心，就是会呈现出这样一个氛围。而这个氛围，实际上对于实际在这样一个企业里边工作的人，特别是普通人来讲的话，其实是会很难受的。因为过去几年间，在中国互联网创业的这样一个浪潮里边，咱们也都知道啊。之前比如说，像最开始什么滴滴跟快滴，然后这个摩拜跟 ofo，、er, 啊，以及各个领域，特别是服务行业，就跟我们自己的一些呃老百姓的生活密切相关的这些企业，呃，你总能看到说，哎，这个企业倒掉了，那个企业又倒掉了，这个企业还欠了钱没还。但是你想想，如果是身在其中的员工的话，他们的实际感受是什么样的？或者说他们？在这个时候应该怎样的去自处？是说，哎，我们公司现在遇到一些实际的困难了，呃，虽然这个困难现在还并没有直接影响到我，我是不是应该因为外界对我们公司的这种关注或者是这种眼光的变化，要跟我们公司去做一个切割？对，当然，我如果说大家想要另谋高就的话，这个从心情上都可以理解，但很多时候我觉得能够。陪着自己所在的公司，然后，呃，一起扛过一段比较艰难的时刻，这个事情本身的价值，并不在于说你有多忠诚啊，你有多爱公司，而在于说这个事情实际上是对公司的历练，<对>也是对你自己的历练
1: 。对我非常同意，因为从去年的事件到今年，其实疫情对我们的影响也挺大的，然后我们有很多挫折或者很多变化吧。对，我就会给我的团队同事讲，就是说，因为我不想用所谓的打鸡血啊，然后画个大饼去激励大家，我只是说，我会给大家这样说，就是说，我们要对得起自己拿到的这份工资。嗯，对我还是按时拿到这么多钱，那我就要把这个事情给做好，否则我不好意思拿这份钱
0: 。嗯，
1: 这是个契约精神的事情。对，然后我也是非常开心，就是至少是从。去年中下旬到现在，就一年多的时间，我的团队没有一个人主动离职。嗯，对，这点我是挺欣慰的吧？对，就是刚才你说
0: 的这种情况啊，包括去年你们遇到的这个这个事件，还有今年疫情对于办公室租赁那个事情的冲击，大家完全就太容易去想象了嘛？对，让我想起了我在零八年的时候，曾经是一家呃美国的演出公司在中国的分公司的市场部的。呃，唯一负责人，呃，然后当时我们是连续举办了多场在国内的海外艺人的大型演出，那最终成型的包括比如说像 a v e r Lavie、Dan Crow， 呃，还有呃一些其他的这种海外的艺人吧，对。但是就在我负责所有这些海外项目的期间，啊，连续遇到了两场北北京工人体育场演出的临时取消，第一场是四月份在。工人体育场是谢林迪昂演唱会，在离演出可能不到两周的时候，我内部接到通知说演出要取消了，啊，你去跟媒体这边去打声招呼，就相当于是要宣布演中演唱会取消这件事情。对，但是呢，呃，由于他多少还还会有一些那个内幕嘛，所以当时的情况就是说，我说那我跟媒体说谢林迪昂是因为什么原因取消的呢？他们说最好不要说是什么原因，就说是因故取消。对，因为那个时候正好是，呃，北京在开奥运会嘛，所以就是说，你把原因，无论是怎么说，都一定会有人去，呃，容易多想，对，然后引发一些不必要的争议嘛。所以我就当时就跟所有媒体也说，哈，就是因故取消，这个原因是没有任何的必要去说出来的。那这个事情我，我当时对我来讲，我压力很大的，因为之前相当于我为了这个项目已经付出了两三个月的。全情投入的时间精力，然后收集到的那时那时候还是纸媒时代嘛，收集到的简报有整整三三大摞，比如说娱乐版的封面啊，就这种，结果咵要取消，实际上对我来讲是很有压力，也觉得是我能力之外的一个事情吧，对。但是等到了对十月份的时候，<对>我们办的另外一场演唱会是 Linkin Park 跟五月天的一场演出，呃，也是外公体育场，又是外里演出不到两周的时候宣布取消了，呃，那个的原因是很。很明确的是，因为 Linkin Park 主唱他的那个背伤复发了，所以没法演出。因为他去年还是前年的时候也去世了嘛，对，就是就是那位主唱。然后我那个时候就因为第二次了嘛，然后就非常冷静的去处理所有跟宣布这个事情取消的相关的一些事情。所以当时有非常熟悉的媒体的朋友会慰问我说说，哎呀，你这个肯定最近很崩溃吧？肯定觉得这个特别难吧？然后我就轻描淡写、云淡风轻的说，习惯了，我习惯了，<笑>真的是习惯了。对，对<是>我觉得这就是在不利的环境之下，你对自己个人能力的磨练呀、啊。
1: 对，所以我觉得我们对于自己在做的事情的激励，有些时候是来自于外部，但是我让我觉得比较，至少是我目前吧比较好的状态，就是说完全是内部激励，就是我做这个事情，就是我想把这个事情给做好，或者是我出于。一个职业性，甚至出于一个习惯，我就要把这个事情给做好，而不是说这个事情我一定要让它发生，嗯、然后让自己有所谓的成就感，然后才要把这个事情做好。嗯、因为现在咱们这个社会就这个时代这个变化因素太大了嘛，所以我们很多东西没办法去控制它。对,
0: 对，所以就是刚才比如聊在大疆的经历。啊，因为我所知的范围内，从你进大疆到你离开，是一个比较顺风顺水的过程，公司也顺风顺水，你也顺风顺水。但是到了 vivo 之后，碰巧被你遇到了公司可能成立以来遇到的最大的一次危机。那么在不同的这种所谓的顺境、逆境之中，怎么样去找到自己的这样一个位置？实际上，我觉得是很多的职场人在探索自身的这种能力的边界、自身的这种毅力的边界、韧性的边界。都要去思考的一个事情对
1: ，对我同意。所以就像我刚才说的，我觉得就是我们作为职场人的话，更加长久、更加坚定的一个激励，是从自己的内心去寻找，就是让自己做专业的事情，不管最后结果有没有，或者是公司变成什么，就这样子的话，其实是就是谁都达到不了你吧？
0: 对。或者说，如果你已经有份工作，你又想去寻找另外一份更好的工作，这是一件随时可以发生的事情。无论你现在的公司发展好还是不好，无论你现在在这个岗位上干得好还是不好，这件事情都是可以随时发生的。但是在这件事情发生之前，一方面你可以说你要对得起这份工资；，一方面的话，既然你的人还在这儿，为什么不在这个岗位上创造一些可能性，而要去因为环境的变化啊，<对>每天去抱怨？然后去消极的用这样一种态度来浪费自己的时间呢，对不
1: 对？对，就像李叔刚才说的，可能也是从禅修中得到了一些启示吧。就是，嗯，我在这边好好工作，因我享受这样一个状态，可能未来会有一些其他的一些机会，但至少我还在这个地方的时候，我让我自己愉快的方式就是让我好好的去工作，然后就是做专业的事情，然后让我的合作伙伴开心。然后让我公司服务的其他的一些团队开心，嗯、那我觉得就挺好的，嗯，不要想太多。嗯、对这个，哎，我今天正好在看
0: 金庸的那个小说《鹿鼎记》啊，然后里边就有一回就写到这个有一些这个敌人吧来入侵，那时候正好韦小宝呢在这个少林寺替皇上出家，然后当和尚，然后这时候敌人呢突然就一刀砍过来，然后韦小宝看到这个刀过来，闪也不闪，躲也不躲。然后他的这个方丈师兄就说：“哎呀，我我的这个惠明势力啊，就是韦小宝的法号叫惠明，惠明势力啊，那真的是心够定，是吧？这刀砍过来你都不带闪的。”韦小宝心里说：“我只是不会武功，我根本来不及做反应，被认为是一种啊<对>很高深的境界。”但我觉得实际上，如果你真能做到在一个职场上，在一个职位上啊，外面风吹浪打，你自己岿然不动，这不就是一种沉定的状态吗
1: ？对，而且。说实话，我觉得韦小宝他确实是一个很高深的境界，他可能自己不知道。我觉得最牛逼的状态就是说，你明明很牛逼，但是你不知道。然后从外界的观察就觉得你是一个非常自然而然的，然后处于一个非常遵从自己内心的状态。虽然他自己可能觉得是因为自己不会武功，或者是因为自己找不到更好的工作才没有跳槽，但是在外界看来，其实他如果在自然的状态，能够非常。啊、呃，每天踏踏实实的把自己的事情做到非常好，就是一个非常好的状态
0: 。你说这种自然的状态，就有点像，比如说有时候我们会在意外界的评价嘛。比如说你做了一个事情，或者别人做期节目，呃，有人说好，有人说不好。那当遇到有人说不好的情况之后，我会在自己的心里边写一个万字长文来告诉自己，啊、呃，你不用去在意别人说不好这件事情。嗯、但是如果你问另外一个朋友、嗯、说这事你怎么看，他说，他们跟你都不是一个世界的人，你在乎他干嘛
1: ？就是他根本没有这个那一万个字的过程，他天然就觉得这个事情是不用在意的。是我自己的处理方法，是因为我会打坐嘛，就是坐禅。然后我每次在坐禅的时候，我会专注在呼吸上面。嗯，然后我会有一个特别深刻的体验，就是我会觉得说，只要我的一呼一吸还在，那没有一切什么是需要太刻意去在意的。对、嗯，因为我只要。专注在这个呼吸上面，只有呼吸才是真实的，甚至连呼吸也不是真实的，所以就会看开很多事情、嗯。就是呼吸是所有禅修里边最
0: 核心的一个一个东西。对，就是我我我今我也是今年，嗯、差不多二月份那个疫情期间开始有一些这种，呃，类似于打坐呀冥想的练习，也都是从呼吸开始的。哎，挺有意思啊，咱们这从。这个职场人的自我修养，就一直已经已经聊到这个打坐跟冥想了。咱们确实啊，是一个非常多元化的一个主题。最后是靠坐禅解决了职场带来的一些压力
1: 。对，因为就是通过就禅修也好，或者是其他的方式也好，我觉得大家都可以去更多的遵从自己的内心，然后尝试不同的可能性吧。
0: 或者说，我觉得。呃，咱们刚才是聊，比如说禅修啊，或者说让自己静心，嗯、这个事情的本质是什么？嗯、我觉得它的本质是做减法，就是你觉得好像自己眼前现在只有这么三条路可以走啊，要不然就是跟公司一起啊，面对这个困难；要不然我赶紧脚底抹油；要不然我就在这儿，我也不走。但是呢，我也我跟着混日子，然后以达到自己内心的另外一种平衡吧。但实际上，当你真的闭上闭上眼睛，<对>然后关注自己的呼吸的时候，实际上你的世界会变大。对你发现，就是你接下一个阶段的人生，对你来讲绝对不止于刚才说的这一二三三种可能性。对，你会更关注到生活的本质，<对>就是你希望自己人生是什么样的人生，而不是说我怎么解决解决的眼前这个问题。很多时候，你从自己的内心出发，去一步一步推演出一个你真正想要做的事情，或者是真正属于你的决定。比你就眼前这几张牌摆来摆去，跟这个相比起来的话，实际上是一种有更多智慧的一种决策的逻辑吧？我
1: 觉得，对，确实，因为作为在城市里面的打工人，我们很多时候做各种决定，其实是要考虑很多东西，所以会非常的就是畏手畏脚的，会比较的患得患失吧，就觉得，对，如果这样选择可能会失去什么，但是通过禅修也好，或者是其他的一些手段，当你更加的找到自己的内心，你会更加倾向于做听从自己内心的决定，而这些决定的话，通常会把你引领到更多的可能性。嗯，行，那我们说到这儿呢，就不得不聊
0: 一聊天晨的就眼前最新的一个可能性了，也是他的一个副业啊，目前是一个纯副业或者是一个爱好，就是他在今年的时候啊，在日常公园的孵化之下。做了一档播客，叫做《啤酒事务局》就，是专门聊精酿啤酒的一个节目。这也是当时天成一个电话打过来说，说我有这么一个想法，你支持不支持？我说我当然支持了，因为你是我这两年见过的最最爱喝酒，而且是边喝边研究的一个人。我说这个事情没有人比你更适合来做了。对，那当时你最开始的一个。出发点是从哪儿来的
1: ？对，其实讲到这里又回到之前在美国去横穿美洲的故事嘛。因为当时是白天开车，然后晚上的话就会去当地的一些酒吧。那当时其实去过各种各样的酒吧，但是后来我发现去那种精酿啤酒的这些酒吧，嗯，会和当地人特别容易的打成一片，嗯、因为喜欢啤酒的人一般都会特别喜欢分享，就进入一个非常温馨的状态嘛。然后可以和当地人在吧台上一起聊天儿，嗯、然后他们会。给我讲他们的一些城市的一些故事，会让我觉得这个气氛就是特别好。因为我虽然平时是一个比较害羞的一个人，但是我其实挺想和不同地方的人建立起这些联系，然后当就做朋友嘛。所以当时回国之后，我在国内就开始自己在网上去搜索一些啤酒，然后去买啤酒。但是后来的话，觉得买起来挺贵的，然后后来开始自己家酿。我在自己家的阳台上面。买了一套设备，一般周末的时候花一天时间，从磨麦芽开始，然后去煮各种麦汁，然后加酒花、加酵母，所以自己在家里做啤酒，所以是有这样的一个就是缘分在里面。然后今年之所以想做这一个节目呢，嗯、也是因为从喝更多的开始去啊、呃、认识一些国内的就精酿啤酒圈的一些从业者，我觉得大家的故事都挺有意思的，嗯、就是基本上。都不是所谓的什么啤酒酿造专业，而是都是半路出家。那可能是啊、呃、<对>程序员，然后可能是其他的一些行业，然后因为喜欢啤酒，或者是喜欢啤酒给我们的一种微醺感啊，这种微醺感可以让人进入一个特别真实的状态。那更多的表露自我，然后我觉得这点就特别好，就是我因为我特别喜欢这种真实的东西，然后正好做啤酒的这群人都是一个非常、嗯。真实，然后偶尔摇滚的一群人，比如说二狗也是非常摇滚，然后非常有意思的一个人。所以说，我们家
0: 酒吧叫做跳海酒吧的老板
1: ，对，然后他也是非常有自己想法，但是最终把啤酒作为自己向世界传递自己的感受这样的一群人中的一个。所以我想通过播客的形式，让更多人能够了解他们的故事。他们的故事是挺有意思的，只是他们正好喜欢啤酒，那你也可能喜欢啤酒。嗯，也就是啤酒作为一种饮料啊，只是
0: 你做这节目的一个起点和一个出发点，但真正做起来之后，<对>实际上你得到了很多意想不到的东西，包括啤酒背后的这些故事、这些人以及这些人带来的故事
1: 。对，当然肯定是因为先喜欢啤酒，所以才会去深入的去了解它嘛。只是在了解的过程中，发现这群人真的就很有意思，就像咱们现在去推崇的所谓的精酿啤酒的概念嘛。因为啤酒，咱们传统意义上理解好像就只有一种大绿棒子，就是那种大的啤酒工厂，然后生产的一种很淡的、很水的饮料。但其实精酿啤，哎，可以啊，李叔。但是呢，其实啤酒的世界里有常见的有至少一百多种不同风格的啤酒，所以其实啤酒的世界里其实非常的千变万化，非常的多样性。比如说啊、呃，我遇到过挺多就是自称不喝啤酒的一些朋友，主要是一些小姐姐，可能是女生比较多。她们觉得就是啤酒就是很不好喝，她们可能喜欢某种水果，他们可能喜欢咖啡，甚至他们喜欢红酒。那啤酒就可以有各种果味的增味，然后可以有咖啡的增味，甚至可以过红酒桶，它会给你一种非常浓郁的，但是区别于红酒的一种橡木桶的味道。所以其实啤酒的可能性真的只有你想不到，没有啤酒做不到。所以这点非常吸引我。是，就是所谓大家经常喝到了一些精酿啤酒，可能也就是一些
0: 经典款吧。但实际上你作为一个酿酒的人，你什么都可以往里边放
1: 。对，比如说那个之前还喝到过往里面丢大闸蟹的，或者是大闸蟹啤酒，<笑>或者是丢榴莲的。啥都有，啤酒可以把你喜欢的任何东西都融入进来，就这点就让我觉得充满无限的可能性。嗯、对，所以跟天真聊这么多，也是我觉得他
0: 确实是我身边的朋友里面啊，特别是作为一个年轻人，一直在给我惊喜的一个人吧。无论是他更早年的一些在海外留学的经历，还是他呃在工作里面自己寻找的一些机会上的突破，包括他去做啤酒十五局这个事儿，我感觉这哥们儿永远在折腾。而且每次呢，好像总能折腾出一些名堂出来，所以我觉得，某种意义上，咱们说人生不设限，其实确实是在通过给自己的机会，然后给自己更多的一个选择权。而且为了里边，它的本质其实是不断的认知自己。对，因为很多东西你不尝试，永远不知道自己真正喜欢且擅长的事情到底是什么。
1: 非常同意啊，所以大家可以不妨去把自己的思路打开，然后去尝试一些新的工作也好，或者是生活中的新的一些爱好也好，可能会让你的生活不太一样。就虽然比如说像现在做自己的啤酒食物局，也不知道接下来会发生什么，但至少在做这个的过程中，嗯、我认识了很多就新的小伙伴，就是国内非常头部的一些精酿啊、呃嗯、的一些从业者。然后同时让自己去比之前更加了解到就是啤酒的各种风格啊各种可能性，而且在这个录制播客，然后制作播客的过程中去学习了一些技能，然后把我们很多的听众都汇聚在一起。嗯，我们现在已经有三个微信群，有一千来个听众。就是如果不是因为我们，嗯、他们不会互相认识。那因为我们这档节目，<对>你看大家每天在群里面就是聊的热火朝天的，我觉得特别好。天下酒友是一家的感觉哈、啊，对我觉得特别好，就特别有就是成就感吧。嗯，所以
0: 就是聊到这儿的话，我也会比较愿意给听到这里的听众一个小小的建议啊，因为大家工作的部分不多说了啊，就是每个人都有自己的关于工作的一种呃状态吧。对，那么工作之外，我觉得不妨大家问问自己，自己到底有什么爱好？这个爱好里边当然是会包括一些是娱乐类的，有些是消遣。对，但我觉得如果你能够从自己的诸多爱好里边寻找出一个偏创造性的爱好，我认为有可能是探索自己的可能性的一种可能性。对，包括这个创作不一定说一定要做一个播客，然后这东西最后特别火，好多人听，然后让自己好像有一种成就感、成功感。我觉得未必如此，有可能比如说你买一些这种，比如说油画棒这样的东西，每天自己画一画。画一些小画这个东西可能除了自己和身边人之外，也没有没有其他人能够看到。但我觉得这个事情本身也也能够带给你自己很多的关于创造这件事情的独特的乐趣
1: 。对的，希望大家每个人都可以找到属于自己的那瓶精酿啤酒
0: 。哎，这是一个非常好的比喻啊
1: ！好的，那么再
0: 次感谢天成做客本次的无限游园会。也非常感谢一汽大众的邀请，跟我们一起推出的这档以人生的无限可能为主题的系列节目。那么，一汽大众的全新数字高尔夫现在已经触燃上市，官方指导价十二万九千八到十六万五千八。现在购车呢，还有很多的多重好礼等着你。那么，刚刚上市的这档来自于一汽大众的全新数字高尔夫呢，以一场数字革命带来了颠覆性的审美变革，采用发光 LED 与格栅连为一体。更扁平化的车身设计，勾勒出更久近的线条，极简风格大众徽标凸显科技感与时尚性，象征性能的前格栅进一步降低了视觉重心，运动之劲呼之欲出，未来并非遥不可及，而是触手可及。国内首采用全新的 Floating Design 内饰设计，打造全新数字座舱，触控式人机交互，你能想到的信息娱乐系统。氛围灯、方向盘、天窗以及阅读灯调节、空调以及音量调节，一切皆可触碰。WHUD 抬头显示系统、手机无线充电、无线 CarPlay、CarLife 囊括其中，更有全系车联网功能，实力打造未来空间。好，那么最后呢，啊、呃，也非常鼓励我们这档节目的听众，在我们节目的评论区和我们一起来留言互动。关于无限可能这样一个主题展开无限可能的讨论，再次感谢天辰，那我们就跟大家说再见，拜拜，拜拜
1: ，谢谢大家。